0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2013年7月，媒体爆出九州通和京东商城因为控股权纷争而分手，最终九州通赎回京东好药师全部股权。虽然结局遗憾。但这次短暂的合作对双方都有很大的探索意义。这不仅仅是九州通作为传统流通企业如何借助互联网平台的流量去探索电商之路的问题，也不仅仅是京东作为一家互联网公司能不能做好医药的问题，而是在十年前那样一个节点，双方用各自的力量第一次从用户的角度。证明了医药作为一种特殊的商品，也可以通过互联网这样一个渠道发售出来。从这一点上说，京东好药师已经完成了它的历史使命，对行业的发展和政策的开放有着重要的推动意义。如果没有和九州通的合作，京东也许不会对产业链投入巨大的建设，不会坚持自己做仓，也不会有后来的药精彩。双方对工业企业的理解、对商业企业的理解，在这次合作中都加深了。对于什么事需要人帮，什么事只能自己干，都有了更深的认识。这些所得，也许是很多年后才能体会到的。2013年，京东和九州通分道扬镳，刘强东决定自立门户，继续做医药电商。跨国药企出身的崔伟和原京东好药师市场总监邵青。受邀留下来负责这个新平台——京东医药城。这一次，他们选择以专业的药品销售为发展方向。可当初那个难题又回来了：没有资质。当时医药电商刚刚兴起，很多问题都是新出现的，政策跟上需要时间，但监管也有难处。中国的药监行业是属地化管理，而互联网的属性让这种监管很难落实，因此。当年监管层对互联网售药持非常审慎的态度，一切从零开始 ，B to B、B to C 的软硬件需要重新开始搭，所有的规则和规制也需要和药监局进行细致的沟通，以使其符合标准。想获取相应的资质，就必须要有线下的连锁。于是，在2013年8月。京东在青岛成立了京东善元电子商务有限公司，并以数十万元的价格收购了青岛安吉堂大药房，这也是今天的京东大药房前身。可在没有牌照的情况下，如何让业务合规，并和天猫医药馆形成一个差异化的打法，成为京东医药城发展的关键。也是在这时，京东健康有了做 O2O 电商的设想。具体做法是，京东在每个区域挑选一个连锁店进行排他性合作，这些药店在京东平台搭建旗舰店，线上下单后，仍由线下药房进行配送及连锁门店上门配送，区域化发展。用这种方式可以最大化的保证药品的安全与合规配送。崔伟团队认为，这才是专业的医药电商模式，把区域分开，不需要比价，比的是服务，这样大家的利益都能保住，也符合药监局的规定与新版 GSP 要求。流量也许很重要，但服务是更重要的。但这一全新的模式也在当时引起极大争议。不少在天猫医药馆上厌倦了价格乱战的商家，虽然认可这一创新，但同时又觉得药店自己配送的模式增加了实体店的成本，不是天猫店开了就有收入，赚钱似乎简单一些。而业内也认为，和天猫店扎堆的模式相比，一个区域只挑一个连锁店，势必会影响京东平台的流量变现能力。崔伟和邵青应该是中国医药电商领域最早提出 O2O 联盟的人。这在当时是非常超前的，可是因为时代的原因，配套的物流还没有发展到这一步，让这项业务在推进中面临不少困难。想了解京东健康与医药电商十年缠绕史，请你周一接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”。医药行业的新闻与资源中心，我是谭勇，周一见。